Hej och välkomna till Fotosidans poddradio. Det är Sara Arnald som sitter bakom spakarna och idag sitter jag i ett ganska litet och lite ekande rum tillsammans med Olivia Gertsmyck, stillebenfotograf. Hej! Jag säger stillebenfotograf, jag vet inte så mycket bättre för det var ju ungefär vad jag vet om dig och så har jag tänkt så att den här timmen ungefär ska vi ägna oss att få lära känna dig lite bättre och veta var du kommer ifrån och vad du gör. För jag tycker ju att du är en av Sveriges absolut bästa fotografer. Tack! Varför är du så bra och var kommer du ifrån? Oj, den frågan var ju gigantisk. Ja. Om vi börjar med var jag kommer ifrån. <laughs> <laughs> ja, men, jag är född i Polen, i Krakow. Och flyttade till Sverige när jag var fyra år, 1987. Jag bodde i Sörmland fram tills att jag var 13 år och sen flyttade jag till Helsingborg. Och om vi backar bandet lite då till mitt fotografiska intresse så mina första minnen som har med foto att göra det är ju att jag är i Polen i vår lägenhet och min pappa står i badrummet och man får absolut inte komma in. Och jag känner den här stickiga lukten av fix. En, en vätska som man fixerar emulsion på, på papper när man framkallar analogt. Eh, det är mitt tidigaste minne. Eh, när jag bor i Helsingborg och går i högstadiet så får jag min pappas eh, systemkamera, en Minolta. Eh, pappa har använt den och fotat väldigt mycket svartvitt genom åren. Och eh, nu ger han den till mig. Så det var väldigt fint. Och jag började prova mig fram. Sen började jag gymnasiet. Och foto följer med mig längs vägen. Jag går samhällslinjen men jag fortsätter att fota. Och i gymnasiet så gör jag mitt specialarbete också i foto. Jag åker till Paris och fotar gator i Paris och skriver poesi. Drömmen. Ja, franska drömmen. Verkligen. Jag gick upp till min rektor och sa: Jag kan inte skriva ett specialarbete. Jag måste få visa det visuellt. Mm. Och han var väldigt generös och sa ja till det. Så det var väldigt bra av honom. Och ja, fotointresset, det ser jag bara mest på som en hobby faktiskt. Jag börjar nämligen att plugga mänskliga rättigheter och min ambition är att bli. Jurist inom MR. Men efter ett år så, så, så är det verkligen någonting som gnager. Så att jag, jag tar ett sabbatsår och får ny som den här utbildningen på Folkuniversitetet i Lund. Svartvit analog fotografi. Mm. Och jag står inne i ett labb i bokstavligt talat i ett år. Alltså det är solsken ute. Folk är ute och dricker öl. Jag står verkligen där inne och framkallar film och printar och känner att jag verkligen har hittat min stora passion och som, som också blir så svår att släppa då liksom. eh, jag tänker att i min, min familj har man alltid pratat om att man kanske ska välja liksom ett yrke där man får garanterat pengar jurist eller läkare eller och så vidare så att det, det ingår liksom inte riktigt i min värld att jag ska bli fotograf. Men den passionen jag känner, den blir ju väldigt svår att släppa. Så att eh, jag minns att jag får så här framtidsångest, alltså sån enorm framtidsångest. Det, jag står inför ett sånt otroligt vägskäl och en natt så kan jag verkligen inte sova och sätta mig och googlar och 
då ser jag den här utbildningen i Gamleby med en reklaminriktning. Eh, arbetsproverna ska in om en vecka och jag börjar skriva och fota eh, och eh, kommer vidare till intervju och börjar plugga där med Anna Klarén som huvudlärare. Eh, och det var väldigt bra. Och framförallt praktikperioderna som jag hade i Köpenhamn var väldigt bra för mig också. Att komma ut i stora världen och få erfarenhet mm. från andra fotografer. Hur funkar det då? För jag tänker Anna Klarén är ju ganska konstinriktad och har en väldigt utpräglad stil och så. Vad, vad mötte du i Köpenhamn? Eh, helt tvärtom. Jag jobbade, eller jag hade min praktik hos en fotograf som var lite mer, han, han var lite mer som en rockstjärna i Foppatofflor. Eh, och... Eh, det man ska säga om mitt intresse för foto då var att jag under min tid i gymnasiet gick med i ung vänster. Och har väldigt, ja men jag har alltid haft väldigt stort intresse för just rättvisa frågor. Och det var väl också därför jag skulle bli jurist inom mänskliga rättigheter. Men det här, det här intresset tog, togs vidare in i fotovärlden så att jag blev istället intresserad av bildjournalistik. Men jag valde att gå i Gamleby för att jag pendlade någonstans mellan att ljussätta och bildjournalistik. Så jag hamnade där helt enkelt. Och den här fotografen som jag besökte min praktik hos, han var verkligen det. Han var en bildjournalist som hade med sig blixtar till de människor som skulle intervjuas. Och vi ljussatte dem i deras hemmiljö, på deras kontor och så vidare. Och så hade jag fått lära mig jättemycket om retusch. Och allt det tyckte han var så här. Eh, fuck middle tones. Sa han. <laughs> <laughs> så jag fick verkligen lära mig att. Eh, men det var ju också en väldigt bra bas att stå på då. Att veta hur man bör göra. Och vilka liksom, eh, grejer man går ifrån. Mm. För att veta mer då hur, hur det resultatet blir. Men absolut. Under min tid med. Alltså att Anna Klarén var hos oss, det bidrog ju kanske snarare till att man lärde känna sin identitet som fotograf mer än att vi bara gjorde övningar. Vi fick ju övningar som var väldigt baserade på att hitta en inre knut eller att komma i kontakt med det egna bildspråket. Som var väldigt ångestfyllt ibland men väldigt bra så här i efterhand. Jag förstår. Mm. Sen så gick du ut från Gamleby och, och blev stor fotograf. Och det hände, mm. hände det över en natt? Eller Nej. vad hände? Nej, verkligen inte. Nej. Eh, vad var det en lärare som, eh, som sa till mig? så här, Räkna med sju hundår. Och exakt det. Så blev det verkligen. När jag gick ut Gamleby så blev jag fast assistent hos en reklamfotograf här i Stockholm. I, i, i ungefär två år. Um, och um, under tiden som jag hade gått i Gamleby så hade två elever från Konstfack tagit kontakt med mig. De skulle göra en katalog till Konstfacks slututställning. Och de undrade om jag kunde vara fotografen som eleverna kunde gå till och få sina projekt fotade. Um, så det blev uh, en, att jag var här en vecka och... Och intervjuade varje elev, planerade en fotosession eh, tillsammans med, med dem. 
Och eh, fotade ibland bara moodboards eh, och ibland helt färdiga projekt. Eh, och när jag sen började som fast assistent hos eh, den här reklamfotografen så fortsatte konstfagselever att kontakta mig. Eh, och eh, så var det vissa elever som också hade gått ut och gått vidare till olika byråer och de drog med mig olika jobb. Så under tiden som jag jobbade som fast assistent så hade jag också möten på kvällar, eh, på helger och fotade jobb på kvällar och helger. Och eh, efter två år så var det inte så hållbart längre att jobba så. Det blev helt enkelt för mycket. Eh, och jag såg upp mig som assistent. Eh, jag blev publicerad i ett magasin och efter det så hörde en agentur av sig och jag fick en agent- Um, och jag jobbade, började jobba med olika uppdrag och försökte etablera mig som, som fotograf samtidigt som jag frilansassisterade andra fotografer. Uh, och efter de här sju hundåren <laughs> så började det trilla in större konton. Mm. Um, och uh, ja, så att jag har ändå levt på det här. Ganska länge. Ganska länge. Ja. Mm. Jag tänker, det, det första gången som jag hörde ditt namn, mm. eh, det var nog, jag hade väl gått ut fotoskolan, tror jag. Men då fick vi se något alldeles fantastiskt magiskt. Det var du som hade gjort bilder tillsammans med en paper artist som hette Fideli, va? Ja, ja, precis. Och alla var helt så här, vad är det här? Det här var den nya power-duon och då plötsligt så var din, ditt namn överallt. Mm. Så jag upplevde det som att oh, du kom från ingenstans och bara du, du, du. Mm. Men hur hittade du henne och vad betyder det samarbetet för din karriär? Um, ja men absolut, det betydde väldigt mycket. Jag, hade gått, jag, jag tycker om att göra egna projekt. Uh, så att uh, jag har en liten anteckningsbok och så skissar jag lite idéer och... Uh, jag hade varit i en affär och hittat en rosa nyhetstidning. Och hade en idé om att jag ville börja jobba med papper som... som ja, no, jag, jag var lite insnöjd på origami och, och, och så. Men jag kunde liksom inte ta, ta det dit själv. Eh, och sen brukar jag gå på konstfaktslututställning. Och där gick Fideli och hade gjort eh, eh, som en barnbok som hon hade illustrerat då via pappersobjekt um, och då kände jag att ja, där är hon som som, som kanske vill hjälpa mig jag frågade henne jag sa att jag jobbar som fotograf och jag har de här idéerna jag skulle vilja göra blommor i papper fast inte på ett origamisätt alltså det här japanska utan Verkligen, kan du göra pioner av en rosa nyhetstidning? Ja, men jag kan väl försöka. Så Fideli, som det kunde hon. Hon kunde göra fantastiska grejer med papper, verkligen. Ja, med besked. Mm. Jag skulle säga att det, det bildade skola. Erat samarbete gjorde ju att fem år efteråt så var varenda reklamkampanj i hela ja. Sverige ja. gjord med papper. Precis. Och... Ja, i början var det ju du som gjorde många av dem. Men sen kom det många andra. Och plötsligt så blev paper artist också. Ja, en, precis. Hon en... fick också en agent och blev paper cut artist. Ja, paper cut artist. Mm. Ja, precis. Och, 
Och de plötsligt hade varenda byrå en sån. Ja. Nu vet, jag har inte sett så mycket papper på länge så nu kanske det är lite otrendigt igen. Men, Precis, det dalade ut. Men absolut, vi gjorde ju ja, vi gjorde jättemånga kampanjer åt hem. Ja. Jag behöver inte nämna några namn här. Men... Jo, men det, vi är inte public service ute. Du får gömma vilka du vill. Men det var, man såg ju dig överallt. Eller er överallt. Ja, verkligen. Och, och, och framförallt Fideli. Hon jobbade på så otroligt mycket. Eh, och en annan, eh, Anton Torsson, som jag jobbar jättemycket med också. Som gör mm. lite annat också. Men verkligen, en papercut-boom blev det. Mm. Verkligen. Ja, det, det, det var väldigt kul att skapa... Är den typen av bilder. För att man, alltså varje gång man ser ett pappersobjekt så blir man så här, wow, hur, mm. hur har du gjort det här? Precis. Ja. Men det, det som var magiskt tycker jag också, förutom alltså att papper, pappret i, själv, i sig själv är ju liksom en grej. Men att du har ju en sån otrolig liksom, talang för ljus. Mm. Eller du är så duktig på ljussättning. Det är, som, det är ju ljuset. Som ger den här 3D-effekten. Mm. Som gör att vi tycker att, det här, att pappret är fantastiskt. Mm. Liksom, så det blev ju lite grann som en, en power duo. Där att du kunde lyfta hennes mm. arbete till, till ja. maximalt. Ja, det var en bra kombo. Och det var också intressant. För vi diskuterade ljus väldigt ofta. Eftersom ett visst sätt att ljussätta på. Kan också göra att pappersobjekten inte blir verkliga. Mm. Att de känns renderade. Mm. Så att hur ljussätter man papper för att det ska kännas äkta? Mm. Och sådär. Så att um, ja, det var, det var också en diskussion. Jag förstår. Mm. Det är ju lätt, det är många som tänker så här att åh, den och den utrustning ska jag ha. Men att förstå ljuset och kunna använda ljuset är ju absolut det viktigaste vi har som fotografer. Verkligen. Men var kommer din kunskap och din talang ifrån? Um, har du jobbat jättehårt talang är ett jättesvårt ord tycker jag för det verkligen. låter som att man är liksom född med det jag och har, det jag har, inte ja, nej verkligen, jag, jag håller med jag, jag har jobbat väldigt hårt och jag har assisterat många duktiga eh, och fått lära mig väldigt mycket om ljus och eh, jag ska säga det att när jag gick i Gamleby så var Stileben fotograf det sista jag skulle bli alltså verkligen det sista att vara fast i en studio med teknik jag inte förstod kändes ju som en mardröm. Men sen blev jag, sen blev jag assistent i två år och fick använda otroliga mängder teknik. Och fotografen jag jobbade för var väldigt generös med sin kunskap och ödmjuk inför att jag inte kunde. Och lärde mig hur, hur tekniken fungerar. Och sen har jag tagit den åt mitt håll. Um, utifrån vilket slags ljus jag vill ha. Så att jag har ju fått lära mig hur blixtarna som jag mest jobbar med fungerar och vilken karaktär på ljuset de ger och så väljer jag det utifrån projekt. Mm. Hur inblandad är du i den kreativa processen runt jobb du gör? Uh, jag är väldigt inblandad väldigt ofta för att det är tycker jag är väldigt kul. Att få en lös idé och att tillsammans sitta och skissa fram ett mål som vi, som vi alla ska mot. Så att väldigt ofta så får jag faktiskt, även när jag gör större kampanjer, en idé och så sitter jag och en setdesigner som jag jobbar väldigt tätt med och skissar på slutresultat. Mm. 
Betyder det att beslut angående hur man ska fotografera och med vad och hur man ska ljussätta. Att det kommer in ganska tidigt i diskussionen om om processen. Verkligen. Jag brukar sätta ihop ett moodboard där jag tillsammans med någon eller själv beskriver vinkel, vilka material jag skulle vilja använda i bilden. Och skissbilder på ljus. Eh, ungefär. Mm. Ja, och sen diskuterar jag det med kunden. Och, och berättar lite grann om min vision. Eh, och sen väl på plats så brukar jag alltid eh, ha en pre-light-dag innan projektet. Där jag tillsammans med någon eller själv ställer upp första bilden. Ljussätter den. Så att när kunden kommer dagen efter så får de se nästan en färdig bild- som man har att diskutera kring. Mm. Um, men jag tycker om att bra få... idé. Ja, jag känner att jag blir lite stressad att börja ljussätta när det är andra människor i rummet som har som liksom fattar beslut. Mm. Jag känner att jag behöver vara själv i, i studion och um, jobba fram ett resultat som jag är nöjd med. Mm. Det var jättesmart. Jag ska... Den metoden ska jag sno av dig. Mm. <laughs> Man gör ju det lite grann innan, men det finns ingenting som är så stressande som när man tar några provskott i början. Och så tror kunden att det är det här det kommer att bli. Ja. Så att man måste liksom försöka, alltså man får börja i en slags försvarsläge och säga så här, nej, nej, det kommer bli annorlunda strax, jag ska bara, mm. jag ska bara, jag ska bara. Alltså det blir en sån, ett sån oro liksom. Mm. I... Ibland brukar jag säga att um, jag brukar styra upp en god fika. Ja. och så brukar jag säga att nu kommer jag försvinna in i min tunnel i mm. en timme ungefär så kommer jag tillbaka och visar när bilden är färdig så kan ni bara sitta och fika lite en stund och då det, för, det brukar mina kunder förstå att okej okay, men det, ja, hon, mm. hon kommer och berättar att hon är färdig när hon är färdig mm. det finns en, en väldigt stor förståelse för det för att ja, det är väldigt stressande. Att också liksom stå... Man bollar ju så mycket med sig själv. Så här, vad tycker jag om det här? Det här, känns ju så, det här ser ju skit ut. Vad, vad ska jag göra då? Okej, okay, jag flyttar blixten längre bak. Lite bättre. Men fortfarande är något som fattas. Vad är det? Den, den dialog, inre dialogen måste man få tid till. Annars så... Eh, så blir ju inte resultatet som man själv... Blev nöjd med. Nej. Och det, det gäller ju att ha den, den pondusen och kunna säga ifrån också. Mm. Säga att så här, nu behöver jag titta på det här en stund. Mm. Eller så. Det händer att jag fejkar ett tekniskt fel ibland. Smart. För att så här, när folk blir för närgångna. Typ ja. så här, nu måste jag bara byta lite grejer här. Ja. Så om ni går och tar kaffe. Så. Mm. För då får man åtminstone liksom så här, tänka lite fritt själv. Verkligen. Vilken typ av uppdrag gör du nu? Hur ser en typ, ett typiskt uppdrag ut för dig? Jag har precis gjort ett jobb, en kampanj för Olens. Där jag och en setdesigner, Linnea Appelqvist, som jag jobbat tätt med. Vi har tillsammans skissat fram olika idéer och tagit ganska många bilder och gjort rörligt. Mm-hmm. Som kommer snart. Men det skulle jag säga är ett typiskt projekt. Att så här, 
de här produkterna ska fotas i varje bild och så kommer det inspirationsbilder från byrån som är högt och lågt och sen så ska vi tillsammans bena ner det till en scenografi som ska funka för 14 bilder. Vi har plottat smink och då är det ju 4-5 produkter i varje bild. Och så ska alla 14 vara intressanta. Mm. Mm. Och unika. Mm. Så då, ja. Mm. Spännande. Mm. Om det är så att det rumlar lite i bakgrunden här på den här inspelningen. Så är det för att det är någon som tänker sig att de ska flytta en massa möbler här. Men det man, får, man får liksom bara hänga på det här. This is real life. Det, det är ju spännande det där med, med kampanjer. Det, det känns som att du får ganska mycket luft och stöd runt dina, dina jobb och då menar jag att du har att du står inte ensam med dem du har en setdesigner, du har en kund som förstår att det finns en kreativ process mm. och att vissa saker måste få ta tid och att det är att det ger kvalitet mm. att man behöver inte kanske smälla av 80 bilder på en dag det är bättre att göra fem riktigt bra mm. har du har det liksom har det ändrat sig under din karriär? Får du mer luft nu än du fick förr? Ja, det har ändrats tycker jag för att um, man tog fler bilder på fler dagar förut. Nu, nu, nu ska det komprimeras ändå. Mm. Ganska så hårt faktiskt. Men det går ju att göra um, det går att göra 14 unika bilder på en dag om man planerar dem. Mm. Så därför finns det ju ingen tid för överraskning. Så varje så, vi hade ju för sig inte skissat upp 14 bilder. Men hela projektet var uppbyggt så att man snabbt kan ändra något. Och då blir det en ny unik scenografi. Mm. Um, så på det sättet får, får man ju tänka. Men jag tycker att det har ändrats. Um, att um, man får mindre tid per bild. Mm. Men det, det gör också att man får mer tid för planering innan fotografering. Mm. Och... Um, Kanske finns en större förståelse för också. I alla fall om det är en återkommande kund. Att man förstår att, att det blir många fler bättre bilder. Om alla gör sitt jobb innan. Mm. Liksom. Jag tror också det är väldigt viktigt att kommunicera fram det som fotograf. Alltså att säga så här. Eh, om inte vi gör så här. Då kan det här hända. Mm. Om inte vi är överens om allting innan fotograferingen- mm. då kanske vi drar över och fotar till 22.00. Det är det ju aldrig någon som vill. Nej. Så att, det här måste vi enas om. Och det här måste vi planera- och det här kommer vi inte kunna ändra när vi står där. Att man är fotograf men också projektledare från sin post. För man jobbar ju ofta med en projektledare från en byrå- som har koll på sitt, sina. Medan jag är mer ansvarig för mig och kanske sätter sig in som grupp. Mm. Och så pratar vi sinsemellan och eh, raddar upp allt som, som man måste göra för att det ska liksom klaffa mm. om man ska hinna. Det är det som är så skönt att jobba med erfarna byråer eller erfarna beställare. Att de förstår processen, att man inte börjar från, från sketch varje gång. Verkligen. Men du har agent, eller hur? Jag har inte det längre. Du har inte det? Nej. Vad intressant. Jag har haft det i... Eh, oj, hur gammal är jag nu? I tolv år. Mm. Eh, men 
Sen tre månader tillbaka så provar jag mina egna vingar faktiskt. Eh, sen får vi se, jag saknar dem väldigt mycket och de var väldigt bra att ha i ryggen. Och har lärt mig väldigt mycket. Eh, men just nu så ser det ut så här. Det är en förändringens tid, det känner jag ju verkligen. Många av kunderna kontaktar ju mig direkt. Och sen har jag gått till min agentur och sagt att det här har kommit in och sådär. Men det har ju varit alltså så otroligt skönt genom åren att, att ha någon i ryggen. Att ha någon som skyddar den. Att ha någon som säger upp, upp, upp. Nu, det här känns som att nu försöker ni utnyttja vår kreatör. Mm. Men, men det här ju, står ju väldigt mycket mot de stora byråerna. Mm. Det är inte alltid lätt att ställa krav på, på, de, på de mindre. Nej. Den typen av krav liksom. Um, och eftersom jag känner att jag är ganska bra själv på att vara tydlig um, och prata pengar så vill jag prova mm. att göra det själv. Jag är helt säker på att det kommer att gå jättebra. Jag som är jättedålig på att prata pengar, ja. jag behöver ju verkligen en agent. Men, ja. Uh, men ja, det, är så, det är så det ser ut nu. Mm. Det ska bli spännande, vi får prata om ja. ett år igen och se hur, ja, hur det går. Verkligen. Ja. Men du, film sa du. Mm. Det rörligt. Är det ganska nytt för dig eller har du gjort det länge? Eh, men det jag har hållit på med stop motion i några år. Eh, nu har jag precis eh, börjat klippa också. Eh, för att många av mina projekt är ju verkligen att jag gör stillbild. Och sen är det kanske någonting som rör sig i den bilden. Eh, kanske två eller tre styckna. Eh, så nu har jag också lärt mig att klippa ihop dem. För att. Jag jobbar ju med retuschörer. Jag har två retuschörer som jag har jobbat med i väldigt många år. Och de retuscherar ju bilderna till stop motion. Så att jag gradar inte så mycket själv. Nej, okay. Men just film har jag gjort några gånger tillsammans med en B-fotoassistent. Mm. Så jag har ljusat filmen. Men det känns som att jag verkligen vill in där mm. ännu mer. Mm. Spännande. Mm. Det är Stop som... motion är liksom någonting som känns väldigt naturligt för mig. Jag har en bild och jag kan väldigt enkelt få objekt att göra någonting. Mm. Men film, det känns som en helt ny utmaning. Det är ändå en slags utveckling i det. Det är den stilla bilden som sakta, sakta bryter sig fri lite grann. Precis. Och sen så blir det någon slags full verklighet och, och film. Mm. Film är ju jättespännande och eh, faktiskt någonting som vi måste kunna nu vi som jobbar som fotografer. För det blir mer och mer, mm. mer eh, populärt. Och att många kom- kampanjer ska ha både stillbild och film. Och då är det bra om man har samma kreatör inblandat. Eh, och det, jag tycker att det är någonting väldigt spännande med stillbildsfotografer som börjar jobba med rörligt. Mm. Det är någonting som blir lite annorlunda än när det kommer någon från filmen. Och ska göra typ, till exempel reklamfilm. Att det, det är ju mycket på de här reklamspottarna. Reklamgrejerna som går. Som är någon slags mellanting. Mellan filmrörligt. Och, och stillbild. Liksom. Men jag tycker man märker olika sätt. Att eh, hantera bilden. Mm. Mellan stillbildsplåtisar. Och filmplåtisar. Mm. Vad är din största utmaning med filmen nu då? Tänker du på film nu. Eller tänker du på stop motion? Film tänker ja. jag. Min största utmaning är att jag är ju van vid att kameran är fast i mitt stativ och jag vill göra åkningar. Så där, det är ju min utmaning helt enkelt. Att från att jobba, att 
att vara superpet noga att kameran måste vara helt still. Eftersom stop motion det bygger ju på olika rörelser men det andra ska ju helst vara exakt. Så att mm. rättsköraren inte, mm-hmm. <laughs> inte svär från hela rangen när de får bilderna. Eh, till att liksom låta kameran få bli mer, mer fri. Eh, det kommer vara något nytt för mig. Men eftersom jag är van vid att planera noga så tror jag att, att det kommer ändå gå bra. Eftersom det krävs mycket planering eh, kring en åkning. Men jag är inte riktigt den här handhållna filmfotografen. Utan jag är ju mer att kameran ändå är fast på mm. något sätt. Eh, så det känns utmanande. Mm. Den ska åka rulla iväg åt något håll. Ja, det är mycket ja. dollys och grejer. Ja, exakt. Uh-huh. Mm. Ja, spännande. Och mycket, det är mycket saker. Så fort man kommer det. till film så blir det mycket saker. Verkligen. Stora ytor. Och det känns också kul. Verkligen. Eh, jag är liksom inte besatt av teknik. Men jag älskar ju att det finns små pryttlar till alla funktioner. Mm. Alltså att man vill göra någonting. Och så går man ner till ljud och bild och pratar med dem. Och så tar de fram liksom en liten skruv med en liten platta med en liten... Det känns väldigt spännande. Mm. Ja, apropå teknik då. Mm. Vilket man nästan alltid måste komma in på när man gör sådana här poddar för fotosidan. För alla är ju väldigt intresserade av vad man har. Mm. Och då inser jag ju att du är ju otroligt tekniskt bevandrad. Det, det förstår man på dina bilder. Hur intresserad är du av teknik och vad jobbar du med för prylar? Mm. Jag har gått över till småbildskamera och har en Nikon D810 som jag fotar med. Jag har jobbat både med Hasselblad och Sinar men eftersom jag gör mycket stop motion så har jag landat i att den känns smidigast. Sen använder jag ju profoto och då har jag ett eller två aggregat och två till tre blixtar. Jag jobbar väldigt ofta med bara en blixt. Mm. Um, och um, ja, det är det. det. Jag använder. Ja, sen ska jag säga att min bästa kompis det är ju eh, eh, sån här eh, belysningsfilter heter mm. det. Rosco. Mm. Eh, det använder jag väldigt mycket. Diffusionsfilter då? Eller färgfilter ja. då? Diffusionsfilter. Yes. Don't you love them? I love them. En helstegsdiffusion. Det är den bästa, det är den bästa presenten fotograf kan få. Ja. <laughs> det är och... Eh, Blackford. Ja, eller hur? Mm. Ja, ett sånt riktigt som partykit. Ja. En, en black wrap och en, en white ja, diffusion. Black, black wrap, precis. Ja, precis. precis folie. Mm. Mm. Men är liksom storformatskamerans tid förbi då, tänker du? Um, det är den nog inte för... Uh, nu försöker jag tänka på mig och på världen. Ja. <laughs> Men jag tror absolut inte att den är förbi. Därför att precis som många börjar längta efter film igen. För att göra mer konstnärliga projekt. Så kommer scenarien alltid. Eller storformatskamerorna finnas kvar. För just de projekten. Mm. Men jag hyr till exempel inte längre in den. När jag ska göra kampanjer eller, eller jobb. Så Eftersom det, den, det är smidigare för mig med något annat när jag ska göra rörligt. Så att, för mig så är den förbi. Mm. Men det är klart man, man liksom snör in på någonting och sen börjar man längta efter det 
det som var. Mm. Och jag kan ju verkligen längta efter tiden i, i Lund. När jag stod och fixerade printar. Alltså det var ju magiskt liksom, mm. att se bilden komma fram på pappret. Det finns något magiskt i det långsamma att man får jobba. Och så kanske det är med en, en ställbar bänkkamera också. Att det verkligen. måste ta tid. Liksom. Ja. Man kan inte bara slänga upp den. Det är... Nej, verkligen. Det, det finns ett, den skriker ju hantverk. Mm. Och det är ju också det som gjorde att jag började fota. För att jag tyckte om just hantverket som uttrycksform för mina kreativa sidor. Ja, det är ju annorlunda tider. Jag tänker också att det här med liksom mellanformat, storformat och småbild. Det är också det där att, att det är så många kampanjer nu som inte går i så många pixlar. Alltså, de går inte stort i papper, de går inte stort... Ja, det är möjligtvis i tunnelbanan då, men det är, det är ganska många små skärmar och det behövs inte alla de där pixlarna egentligen. Längre. Verkligen. Så länge man har koll på resten. Liksom. Nej, visst är det så. Eh, verkligen, det görs mindre och mindre print. Fortfarande mm. så, så, så görs det. Eh, men, eh, men det trycks ändå i så låg upplösning. Så att, eh, ja. Det spelar inte så stor roll. Nej, precis. Nej. Så det har du verkligen rätt i. Insta stories. Det, det är ju det formatet som verkligen är någonting som jag stämmer av mig i alla bilder jag gör. Att det ska kunna funka där. Mm. Det, det vill säga utsnitt och så, eller? Precis. Mm. Alltså att kunna beskära den så att den funkar i. Mm. Det tycker jag är jätteviktigt. Eller förstår jag har varit en framgångsgrej för mig. Att, att jag kan för en kund visa att den här bilden kan du köra i 5, 4, 4, 5, 16, 9, 9, 16. Du kan köra en kvadratisk, du kan köra en som banner, du kan köra en som stående banner. Att lyckas man få till the perfect storm, mm. det vill säga en bild som går att använda i alla format så blir alla superlyckliga. För de har gjort en bild som kan mm. användas på så här, åtta olika sätt. Så blir de glada att man tänker. Liksom. Ja, och jag, ja, jag vet det där är... Det jag har nog aldrig lyckats med det tror jag. Jag gjorde på en, en, en kampanj gjorde jag så. Alltså såldes in på just den premissen. Ja. Men det är ju så mycket där att man, att man fastnar lätt i att hur man, ska, eh, hur man ska skapa en bild för att det ska bli snyggt. För man själv tycker det är snyggt och så. Men att mm. man vinner sig med mycket på att göra liksom, målgruppsanalysen. Typ så yeah. var ska den här gå? Yeah, hur ska absolut. det funka? Liksom? Men när vi står på en fotografering eller när vi har möten innan så brukar jag fråga så här... Eh, vad är, eh, vad är vår hero som vi ska liksom jobba för? Vad är det för, för format? För oftast ska en bild kunna ha i alla fall tre format. Eh, och, och, och då komponerar vi bilden utifrån den. Mm. Och sen om jag jobbar... Det är ju för sig de större byråerna som har bättre förståelse för det. Då får liksom de andra bilderna bli lite som det blir. Mm. Eftersom det är svårt att göra en bild som kan funka på åtta olika sätt. Och sen kan man alltid flytta på någonting. Och då kan man lägga till en retuschkostnad. Och flytta den just för det formatet. Det brukar vara en väldigt bra lösning tycker jag. Och sen har vi det här med banner. Världens sämsta format i alla kategorier. Det brukar jag väldigt ofta lösa i retuschen. Där vi också brukar ha en sån överenskommelse. Att vi, vi fotograferar liksom 
stilebenet lite till vänster, lite till höger bild och så förlängs det. Mm. Till en returskostnad. Det blir liksom billigare nästan för kunden. Ja. Att få så här en jättebra bild och sen tillägger det tusch för att finjustera lite till de andra formaten. Mm. Det brukar mm. vara min lösning. Mm. Och att man också då, när, under tiden man fotograferar också tänker på det, att man, man fotar för retuschen lite. Ja. Att man ser till att vi kan inte lägga den där på den där rutiga skjortan för det kommer bli hell sen. Vi lägger den på den här ytan istället. Det är Exakt, lättare. verkligen. Och när jag var fast assistent då retuscherade jag också. Och det tycker jag är en stor styrka att liksom, eh, jag brukar fotografera eh, i lager åt retuschören också. Ehm. Mm. Och när du säger i lager, för de lyssnar ja. inte som inte vet vad det innebär, vad innebär det? Men det innebär till exempel att vi har en färdig bild, vi har till exempel fyra klossar och tre läppstift som står på dem. Och då så kanske två läppstiften framför det bakre läppstiftet reflekteras i korken. Mm. Och då tar jag bort de två och tar en bild på det läppstiftet så att det finns en kork utan läppstift i. Och sen kanske jag tar bort det sista läppstiftet för att retusören ska ha en tom palett ifall att man behöver göra någonting mm. och säger för uppåt dem så att det finns, man vet aldrig Nej, det är faktiskt jättebra man, oavsett vad man gör för, för avancerat eller oavancerat jobb så brukar jag alltid säga att man ska också alltid plåta bakgrunden mm. På något vis. Ja. Alltså man, men man, att man börjar bakifrån. Det är många mm. som försöker börja framifrån. Att de bygger, 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 bygger. Men istället så är det bättre att man börjar bakifrån. Och så plockar man Verkligen. bort objekt för objekt. Mm. Och för att sen kunna sätta ihop. Ja men precis. För man glömmer bort att alla saker i bild påverkar bilden. Det blir färgstick. Det blir skuggningar. Bara för att man tar bort en sak i bild. Så, ja men precis, så då kanske den har påverkat tre andra för att den har skuggat dem lite, lite. Mm. Så därför måste man, när man tar bort i lager, också planera för hur sakerna påverkar varandra. Så att man inte börjar i fel ände och tar bort den största som skuggar de andra. Nej, och så vidare. Ja. Men, Ni hör ju här, det är, nej, ja. det är så här att vara fotograf handlar mest om att ha ordning och reda. Spontanitet undanbedes. <laughs> Precis så, tack. Man kan, man kan, det gör man när allting är klart sen. Då kan man göra lite roliga grejer. Så här, men man, det, att, vara, att vara fotograf har blivit en slags eh, producent. Eller vad ska jag säga. Något slags, eh, det är ett pillgöra. Mm. Liksom. Mm. Man, får, man får ha sitt Excel-blad. Typ, mm. med saker som men det är ju också som att, att vara... Kanske att förstilla även fotograferna. Jag vet ju inte hur det funkar för modeplåtisarna. Där kanske... Man måste kunna känna att det måste finnas spontanitet för att man ska kunna jo. jobba. Jo, men det gör det ju också. Jag gör ju ganska mycket mode också. Men eh, det blir ju som lite olika saker. Det handlar ju om, om vad, man, vad man är ute efter. Men mm. där är det också mycket att man måste plåta bakgrunden separat. Då, för det är alltid något plagg som ska formas om. Och, mm. och några vinklar som saknas. Och mm. hit och dit. Och huvuden som ska bytas. Så att det är liksom... Det ingår ändå att på något vis man måste alltid säga upp för tuschen. Liksom, mm, för att mm. man inte riktigt vet hur det ska bli. Mm. Men du, om man, om man vill bli stilleben och fotograf. Vad, vad ska man ha då? Förutom den här kollen på detaljer. Alltså, vad, vad, vad är det som gör en bra stilleben fotograf? 
Jag tänker att man kanske måste ha ett stort intresse för färg och form. Eftersom det är ju det man ställer fram framför kameran. Och det är det som skapar en helhet. Men, men kanske också ett intresse, eller kanske ja, men ett stort intresse för ljus. För att um, ljus och ljussättning, det är klart det finns just fotografer som jobbar med dagsljus. Mm. Nu jobbar jag med blixt bara. Mm. Men ett intresse, om man bara jobbar med blixt så ett intresse i kanske att utvecklas inom det. För att man går ju alltid till, jag har ju då en studio, jag går alltid dit och det är en tom palett. Jag går dit och jag ska ställa upp något och skapa något utifrån mina egna beslut. Och gör man samma sak om och om igen så blir det ju slentrian. Så kanske ett intresse för att prova nya saker och testa nytt ljus och ta sin kunskap på något sätt vidare. Fastnar, det, det gör vi alla. Alltså mm. det blir ju alltid slentrian och då får man mm. göra något åt det. Hur mycket teknik och så behöver man känna till? Så här, förställningsbara kameror till exempel till shift och stack, focus stacking och mm. allt sånt där. Jag har ju min systemkamera och det har jag allt manuellt. Manuell skärpa. Och, eh, jag eh, har faktiskt ganska dålig koll på alla inställningar på den kameran. Eh, för jag jobbar bara manuellt. Eh, sen plåter ju jag från min dator. Eftersom jag väldigt ofta jobbar på det sättet att man helst inte ska röra kameran så att inget ska förändras i bild. Jag jobbar väldigt ofta med photostacking. Mm. Um, och då är det ju extra viktigt. Um, men um, jag skulle säga att um, man behöver nog inte kunna så mycket man, man, om just extra funktioner. Man behöver veta hur en uh, slutar och bländare fungerar. Men det kan man numera till och med testa sig fram i. Alltså när jag gick kursen i Lund. Då fick vi uppdrag att jobba utan ljusmätare. Mm. Vi fick en film på 24 rutor. Och så skulle vi gissa ljuset. Och gissa bländaren och slutar inte från det. Väldigt bra övning. Mm. Det behöver man inte göra nu. Man behöver ju ingen ljusmätare. Nej. Man kan bara kolla. Så att ja... Och sen så eh, ett intresse i ljus. Det eh, finns så många olika lampor eh, man kan prova. Men eh, man behöver inte kunna alla dem. Nej. Man kan hyra en lampa en dag och testa. Vad blev det här för ljus? Vad fick det för karaktär? Kanske kan applicera det någon gång på. Hjärnan minns ju väldigt mycket. Så att någon gång när man får ett projekt så bara... Var det inte så att... Eh, Ja, och så mm. kommer man ihåg att man kanske skulle hitta in det där. Mm. Så experimentlusta och noggrannhet och... Mm. Mm. skulle jag säga. Men just det här med att eh, man själv skapar bilden. Eh, man kommer inte till en miljö som man hittar vinklar och vrår i. Utan eh, de skapar man själv i studion. Mm. Så ett intresse för färg och form. Mm. Verkligen. Vad önskar du att du hade vetat eh, när du gick ut från Gamleby? Har du något råd att ge till, din, till ditt yngre jag? Eh, jag tror att jag önskar att jag hade vetat att jag faktiskt skulle bli stilleben fotograf. Eh, för att när jag gick ut Gamleby så var det fortfarande det sista jag såg framför mig. 
Och då kanske jag också hade spenderat mer tid i studion i Gamleby. Och, och varit lite tidigare på att, att veta vilket slags ljus jag tycker om. Och vilket slags ljus jag kan använda till olika saker. Nu fick jag ju lära mig det när jag var assistent. Men ändå, det var ju ändå två år där som, som jag bara gjorde mina skoluppgifter. Men annars knappt var inne i en studio. Men sen också det här med att eh, det tar 700 år att eh, man inte ska ge upp. Man ska kämpa på att det kommer bli bra. Mm. Mm. Och försöka vila i att, att, gör man, att man gör man rätt saker. Eller om man gör någonting man tror på så får man bara försöka vila i det och Låta det spela ut mm. som det ska. Verkligen. Att, att, det, att man inte får uppdrag betyder inte att man är en dålig fotograf. Utan eh, det betyder bara att eh, man inte har fått de uppdragen än. Alltså Nej. uppdrag kommer och går. Man ska liksom stå still i båten. Apropå uppdrag, har du något drömuppdrag du skulle vilja göra? Ja, men jag är ju väldigt scenografisk och jag är väldigt intresserad av det själv. Jag, jag bygger ju mycket själv och sådär. Och um, ibland så, så skulle jag vilja göra fler projekt där inte produkter är inblandade. Um, så lite fler sådana uppdrag hade varit kul. Kanske snarare till och med att göra mer konst. Um, och inte blanda in den kommersiella världen. Men också, jag jobbar ju väldigt smått. Jag har gjort lite större uppdrag i stora studion och så. Det var ju otroligt kul. Du menar smått i, i storlek? I storlek liksom. ja. ja. Jag hade nog velat göra fler uppdrag där det är liksom stort i stor skala. Så. Det hade varit kul. Kanske filma dem också då? Gör ja. stora, långa åkningar. Lång. Just det. Mm. Långa. Långa åkningar. Mm. Mm. Uh, när du söker inspiration, mm. vart vänder du dig då? Nu ska vi se, det har precis varit vinter och jag har läget i ID. Så det har varit lite på sparlåga. Så att det är mest Pinterest och Instagram som har varit nu. Och framförallt i och med corona. Uh, men jag blir ju väldigt inspirerad av just konst. Så försöker ta mig ut på utställningar innan corona. Vi nu. Mm. Det är väldigt inspirerande att se hur andra konstnärer jobbar med färg och form. Och en av mina stora inspirationskällor är arkitektur. Och såklart ljus på, mest ljuset på byggnaderna. Så det kommer ju nu med vårljuset. När ljuset kommer då börjar man se... Sin omgivning på olika sätt. Och det börjar kanske splitta lite i, mm. i det banken. Mm. Man skulle vilja göra. Har du några fotografer du kikar på? Som du inspireras av? Ja, absolut. Just nu så tittar jag väldigt mycket på en, en konstnär och fotograf. Som heter Tekla Evelina Severin. Hon är designer och fotograf och jobbar uteslutande med färg och form. Hon tar liksom vardagliga objekt och bildar en helhet av dem. Och det är väldigt inspirerande att se hennes kombinationer. 
Och hon är både ute och reser. Det här var innan corona. Mm. <laughs> och, och, och hittar de mest fantastiska miljöer. Men hon är också i Stockholms tunnelbane tunnlar och hittar utsnitt som man själv bara har gått förbi och inte tänkt på. Mm. Så att, väldigt inspirerande. Och sen så... Men det här är faktiskt ingen fotograf. Det här är en designer och en 3D-konstnär som heter Charlotte Taylor som är London-baserad. Hon var själv besatt av Lego som liten och det här kan man ju se har följt henne i hennes arbete. Och numera så renderar hon hela byggnader och interiörer. Och just de kombinationerna av färg och form är väldigt spännande. Något jag skulle nästan vilja bygga upp liksom smått i, i studion. Och sen har jag också en en fotograf, Dan Tobin Smith, som är väldigt inspirerande. Han är också London-baserad och jobbar väldigt scenografiskt. Och det är väldigt spännande att se hans projekt för att de är otroligt konstnärliga. Men han blandar väldigt ofta in den kommersiella världen i sina projekt. Och det kan vara allt från att han bygger en bokstav utav objekt utifrån kamerans vinkel- till att han jobbar med färgexplosioner och väldigt experimentell konstnär och fotograf. Mm. Många projekt som liksom överraskar, har överraskningsmoment. Det är spännande tycker mm. jag. Kul. Mm. Vi börjar närma oss slutet. Jag hade velat hänga med dig jättelänge känner jag för att du är så härlig. Men jag måste ju bara fråga vad du har framför dig nu. Har du något kul på gång? Ja, jag tycker att jag, jag, jag har precis, jag är inte färdig som mamma höll jag på att säga, men jag har ju liksom varit, fått, jag är ju småbarnsförälder och min, min minsta börjar bli lite större nu. Så nu börjar jag känna att det börjar finnas mer tid för egna projekt. Så det är någonting jag verkligen ska ta tag i nu under den här våren och börja skissa på och börja involvera folk i. Eh, och sen har jag några jobb som, som jag har eh, på gång. Mm. Eh, och det känns ju väldigt lyxigt i dessa tider. Ja, har du blivit påverkad av coronan? Tycker du? Eh, både ja och nej faktiskt. Vissa projekt som var planerade har fallit bort. Men samtidigt så har det tillkommit eh, nya faktiskt. Så att jag känner mig väldigt, ja, jag har inte blivit så påverkad faktiskt. Vad skönt. Ja, mm. verkligen. När vissa dörrar stängs så öppnas andra. Ja, verkligen. Mm. Skulle jag också sagt till mig själv. <laughs> För sju år sedan. Ja. Som att till exempel lära dig säga nej är också någonting man kanske skulle ja, ha sagt till sig själv just förr. Det. den är bra. Ja, mm. ja. Mycket spännande saker. Så mm. att, eh, vi kan väl se fram emot ett 2021 med mer konst. Mm. Fler, fler gånger vi säger nej. Det saker mm. vi inte vill göra. Och så. Men jag tycker det låter jättespännande. Mm. Mm. Jag hoppas att, att det bara exploderar allting här nu när coronan ger ja. sig. Så att vi får eh, ett fullt ut eh, kreativt och härligt liv igen. Mm. Verkligen. Mm. Hoppas, hoppas. Ja. Stort tack Olivia för att jag fick prata med dig och jag hoppas vi ses igen. Tack själv, detsamma.